0: Diferente do que eu fiz em relação aos outros temas, eu vou estender um pouquinho nesse tema que a gente tem trabalhado nessas últimas quartas-feiras. O tema do semestre é sabedoria. A gente tem falado muito aqui sobre o desafio da sabedoria. E já há duas quartas-feiras eu venho falando sobre sabedoria nos relacionamentos. Nós falamos sobre sabedoria no falar, nós falamos sobre sabedoria no agir, e agora vamos falar um pouquinho mais sobre sabedoria nos relacionamentos. Já é a nossa terceira mensagem aqui juntos sobre esse desafio de sabedoria nos relacionamentos. Quem não esteve nas outras quartas-feiras não precisa ficar preocupado porque não é exatamente uma sequência, mas uma extensão. Nós não vamos continuar de onde paramos, mas vamos incluir novos princípios à reflexão que já estávamos fazendo. Então, antes de eu começar a compartilhar com você alguma coisa, eu queria ler com você os versículos que estão aí no seu material, tá bom? Vamos lá, diz assim, melhor é viver no deserto que com uma pessoa briguenta e amargurada. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Quem engana os outros e diz que é brincadeira, é como um louco brincando com uma arma mortal. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Até aqui. são princípios na verdade o que nós estamos tentando fazer juntos aqui é estabelecer princípios que nos ajudem a nortear os nossos relacionamentos a chave para uma vida feliz são relacionamentos saudáveis ninguém é feliz sozinho ninguém se resolve sozinho ninguém quer passar pela vida sozinho até acontece da gente ficar sozinho até acontece da gente constatar em algum momento da nossa vida que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Isso é um ditado. Antes só do que mal acompanhado. Esse ditado não nasce de uma reflexão sobre a vida. Nasce de uma decepção com a vida. A gente diz antes só do que mal acompanhado porque já sofreu o drama da má companhia. A má companhia já roubou a nossa paz, já desestabilizou a nossa vida emocional, já prejudicou outras áreas da nossa história, da nossa vida, e aí a gente constata que é melhor ficar sem esse tipo de relacionamento. Mas é uma constatação decepcionante ou decepcionada, que vem por causa de frustrações, de dores, de angústias, de traumas e de marcas dessa ordem, desse nível. Mas quando a gente reflete sobre a vida, a constatação é outra. Quando a gente consegue eliminar a frustração, a dor, a decepção, a gente reconhece que é melhor ter companhia do que não ter. A Bíblia diz isso em Eclesiastes 4, é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta, se um está com frio, o outro aquece, se um vai para a batalha, o outro defende, e assim por diante. É melhor você ter companhia do que estar sozinho e mesmo quando você diz que é melhor estar só do que mal acompanhado no fundo essa palavra é resignada é doída você não fala com alegria você fala com alguma resignação com algum descontentamento porque no fundo o que você queria mesmo era desfrutar de relacionamentos saudáveis de relacionamentos abençoadores então não é possível que um ser humano comum viva fechado em si mesmo não há felicidade no isolamento nenhuma felicidade não é possível que uma pessoa seja feliz isolada do relacionamento com as outras mas se o relacionamento é a chave de uma vida feliz princípios bíblicos para o relacionamento são a chave para esses relacionamentos que fazem felizes ou seja o relacionamento não dá certo por si mesmo ninguém se relaciona bem gratuitamente, é alguma coisa que a gente precisa construir, é igual ter um bom jardim, ninguém tem um jardim maravilhoso gratuitamente, não aparece no meio da obra que você concluiu um jardim maravilhoso, você não termina de construir uma casa e depois de seis meses tem lá uma roseira linda beirando o muro, uma grama bem verdinha cobrindo o terreno, algumas mudas de árvore crescendo nos lugares exatos não acontece diferente do que acontece com o mato né? com a praga que nasce até no meio da calçada você tem uma rachadura na calçada de repente começa a crescer um troço lá e você tem que ir lá arrancar faquinha de cozinha né? e vai arrancando aquele negócio o que a gente não quer aparece do nada, o que a gente deseja a gente tem que construir. Esse é um dos dramas da vida, isso faz a gente refletir um pouco sobre a vida, porque tudo que tem valor é fruto de processo complicado, demorado, exige esforço, e tudo que a gente não quer acontece assim de uma hora para outra. Né? Você, para plantar uma árvore, tem que esperar anos, para derrubar uma árvore é. é a coisa mais fácil do mundo. Para você construir uma casa, às vezes demora anos. Para você demolir essa casa, é chamar uma empresa aí que rapidamente ela faz isso. Para você construir uma amizade, são anos de cumplicidade, de confidências, de respeito, de carinho. Para você acabar com uma amizade, são cinco minutos de uma palavra maldita ou dita da forma errada, no momento errado. Então não é fácil a gente construir relacionamentos. Não é simples assim. Nós precisamos de princípios. E é o que a gente tem feito nesses nossos encontros. A gente tem tentado estabelecer princípios que nos ajudem, não só a manter os nossos relacionamentos, mas a planificá-los. Porque a pior coisa que pode acontecer com um relacionamento é que ele seja arrastado. E a gente, às vezes, arrasta relacionamento. Conjugal, por exemplo. Relacionamento com os filhos. Eu não sei, às vezes, uma pessoa tem tanta vontade de ser um pai ou de ser uma mãe... E depois que tem o filho, arrasta o relacionamento com o filho, deixa o filho por conta, abandonado à própria sorte. Não é exatamente o que a gente imaginou no início, ou planejou. O desafio é planificar o relacionamento, aprofundar nele, criar espaços de intimidade. Esse é o segredo. O que a gente tem conversado aqui não é para dar sequência aos relacionamentos, mas é para que eles sejam alguma coisa maravilhosa, que a gente não troca... Por nada nesse mundo, né? Relacionamentos abençoados e abençoadores que preencham o nosso coração. E esses textos que eu separei hoje, eles trazem algumas ideias. E eu queria trabalhar três ideias com vocês que eu acho que a gente pode tirar desses versos que nós lemos. E a primeira ideia, o primeiro princípio, a primeira base de hoje para relacionamentos saudáveis é o que eu vou chamar aqui de leveza. Para que nós tenhamos relacionamentos abençoados, nós precisamos de leveza. Leveza é um princípio bíblico muito negligenciado. A gente lê a Bíblia às vezes, mas não percebe que um dos desafios que a Bíblia quer lançar para o nosso coração é o desafio de uma vida leve. Quando Jesus estava no meio de uma multidão participando em Jerusalém de algumas festividades, Jesus se colocou numa posição em que todos podiam ouvi-lo e gritou assim, vinde a mim vós todos que estáis cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A religião com o passar dos anos, no decorrer dos séculos, se transformou muito mais num peso do que num alívio para as pessoas. Essa é a minha dificuldade com a religiosidade em si. Eu tento, à medida do possível, e para mim fica sempre muito difícil pelo fato de ser pastor e de ter que lidar com esses elementos no dia a dia, mas eu tento, com todas as minhas forças, fugir da religiosidade da fé como expressão religiosa e viver a fé como expressão do relacionamento com Deus porque a religião é pesada a religiosidade em si mesmo só faz acrescentar outros pesos sobre os nossos ombros já tão cansados então você tem tantos compromissos familiares você tem tantos compromissos profissionais você tem tantos compromissos sociais você tem tantos compromissos financeiros, e aí você abraça uma proposta religiosa, e isso significa que você agora terá tantos outros pesos religiosos para carregar. E aí, ao invés daquilo se aliviar na sua vida, é um peso a mais, e às vezes é o peso mais pesado de todos, porque ao invés de colocar você frente a frente com Deus que alivia, coloca você frente a frente com Deus que só pede, pede, quer, quer e que exige cada vez mais, mais, mais e uma hora você olha e fala assim meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? desde que eu entrei para esse negócio a minha vida só piorou, eu só fiquei mais complicado o que eu achei que ia resolver não resolveu e o que estava resolvido virou de pernas para o ar então não é isso, não, não foi isso que Jesus ofereceu naquele dia Jesus não propôs que a vida das pessoas ficassem mais complicada, ele propôs que a vida fosse mais leve se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha para mim que eu vou aliviar você é a mesma linguagem do Salmo 23, que é um Salmo que todo mundo conhece e que a gente gosta tanto o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará e aí continua dizendo, ele me faz repousar em pastos verdejantes me guia mansamente às águas de descanso e refrigera minha alma eu preciso desse refrigério, entende? E eu acho que você também precisa dele. Ao final de um dia como hoje, dos compromissos que você já enfrentou, das batalhas que você já travou, talvez a semana vá continuar difícil para você, talvez até sexta-feira você viva aí um turbilhão de situações. É desse refrigério que você precisa, de algo que alivie você, que ajude você a encarar a vida com mais coragem, com mais ânimo. E com mais confiança em Deus. É essa leveza que talvez esteja faltando nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos são pesados, os nossos relacionamentos são estressantes, os nossos relacionamentos são confusos, nós sobrecarregamos os outros com as nossas demandas, nós falamos mais do que deveríamos, nós cobramos muito. Nós temos dificuldade em ajudar os outros a carregar os seus fardos. E relacionamentos pesados cansam quem pesa e quem recebe o peso. O princípio de relacionamento que eu quero trabalhar com você hoje, em primeiro lugar, é leveza. Eu queria que você saísse daqui leve e desejoso a viver relacionamentos leves. Tem três dicas que eu quero dar para você dentro desse ponto. Esses dias eu fui procurado por uma pessoa que estava passando por uma grande crise no relacionamento. E a situação foi complicando, a pessoa foi vendo a sua casa desmoronar e aí acabou conversando comigo. E eu fiz três propostas para aquela pessoa naquele dia que eu acho que eu devo fazer para você aqui hoje. Aquilo veio ao meu coração como uma ideia momentânea, mas fez tão bem para aquela pessoa e eu acho que pode fazer bem para você. Quando a gente está vivendo alguma luta, algum problema, alguma crise, a gente precisa ser capaz de separar três coisas. Primeiro, a gente precisa separar o que é do problema e o que é da nossa autoestima. Separar o que é das circunstâncias com o que é da nossa autoestima. Quando a gente mistura o que é da circunstância com o que é da autoestima, o problema fica mais pesado. Se você tem que enfrentar uma crise financeira, por exemplo está endividado, a conta está estourada, o que quer que seja isso é um problema mas se você misturar sua autoestima a ponto de dizer nada que eu faço dá certo agora que as coisas iam melhorar para mim, me acontece isso puxa vida ninguém me apoiar nessa hora ou seja, ao invés de você lidar só com o problema, você coloca no problema aquilo que é da sua autoestima, que não nasce com o problema, mas que você agrega o problema porque já estava com você. Não quer dizer que o problema seria leve, mas com a mistura da sua autoestima ele fica mais pesado ainda. Então nós temos que tomar cuidado. Se a sua esposa decepcionou você, se o seu filho decepcionou você, já é um problema grave você cuidar da sua esposa ou cuidar do seu filho. Mas o problema vai ficar mais grave ainda se você colocar no problema a sua autoestima. A ponto de achar que a sua esposa te decepcionou por sua causa. Ao invés de olhar para ela, de cuidar dela, de ver as lutas que ela enfrenta, de ver as fraquezas que ela tem, você transforma isso numa questão sua. Eu sabia que você não me amava. Eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Meu pai já dizia que mulher nenhuma é de confiança. Você está pondo coisas suas no problema, entendeu? Descobre que o filho está usando droga, já é um problema grave. Para você falar assim, onde que eu errei, meu Deus? Eu sou um péssimo pai mesmo. Isso não é do problema, isso é da autoestima. Você está misturando as coisas. Quer viver mais leve? Quando os problemas aparecerem, eu sei que é difícil, mas tente separar o que é do problema e o que é da sua autoestima. Não misture. Vai ficar mais complicado. Segunda coisa que a gente tem que separar. A gente tem que separar o que é do passado e o que é do presente. O que é da circunstância do que é da autoestima. O que é do passado do que é do presente. Tomar muito cuidado para não transformar problemas presentes em pacotes que a gente vem carregando de longe. Tomar muito cuidado para não transformar um problema presente numa sequência daquilo que a gente acha que enfrenta a vida inteira. Sabe os complexos? As marcas? Por exemplo, vou contar uma, um exemplo para você. Uma vez eu estava atendendo uma mulher de uns 40 e poucos anos, e ela estava vivendo uma crise com o seu esposo. Era o segundo casamento dela e eles estavam vivendo uma crise bastante aguda. E ela dizia que não queria se separar, que não queria se separar, que ela queria que Deus fizesse um milagre no casamento dela. E ela foi insistindo nesse tema. E houve um momento na nossa conversa que eu comecei a me preocupar. Porque não tem nada errado uma pessoa querer salvar um casamento. Está certo. Eu também acredito muito nisso. Mas, naquele momento, com aquela pessoa, eu comecei a sentir que a motivação estava errada. Ela não queria salvar o casamento porque é certo salvar o casamento, porque vale a pena investir, porque vale a pena lutar, mas porque ela não queria passar por um segundo divórcio. Entenderam? Não queria passar pelo segundo. Quando eu percebi isso, eu comecei a provocá-la nesse sentido colocar isso na mesa. E finalmente ela reconheceu, pastor, eu tenho muito medo de ficar rotulada com uma mulher que não consegue segurar marido. Veja, o problema presente misturado com o passado. Não é um novo problema, é o mesmo velho problema. Um terapeuta amigo meu me dizia sempre o seguinte, Marcelo, cuidado quando você vai atender a mesma pessoa a segunda vez. Porque se você realmente acreditar que você está atendendo a mesma pessoa, você está atendendo a pessoa errada. Porque não é a mesma pessoa, nunca é. Hoje, eu não sou a pessoa que eu era ontem. Alguma coisa mudou. A filosofia mais primitiva dizia que ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio. Porque no dia seguinte, o rio não é o mesmo e a pessoa não é a mesma. As coisas mudam, a gente muda. Os problemas podem até nos fazer lembrar das coisas. Com a coragem, com nova ousadia, com a nova certeza da vitória. Vamos separar as coisas. Não deixe o seu passado apavorar a sua vida presente. Não permita que isso aconteça. Não deixe que os medos que você carrega desde a infância se imponham sobre você hoje. Você é uma nova pessoa. E essa talvez seja a mensagem mais linda do Evangelho. Que se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. O apóstolo Paulo diz que o problema vai ficar mais pesado do que o que ele já é. E a terceira separação que você tem que fazer para viver nessa leveza que eu estou propondo hoje aqui é separar fé de ansiedade. Porque tem coisas que são da fé e tem coisas que são da ansiedade. E a gente mistura, trata misturado e fica pesado. É da fé a gente dizer Deus está no controle de todas as coisas. Mas é da ansiedade a gente dizer Deus não vai fazer isso comigo, não, né? É da fé a gente dizer Deus sabe o que eu estou passando e Ele tem o melhor para mim. Mas é da ansiedade quando a gente diz Deus é pai, não é padrasto. Aliás, frase mais feia que essa só aquela, né? Deus escreve certo por linhas tortas. É da fé quando você acredita que as lutas vão passar, que Deus vai te dar sabedoria, mas é da ansiedade quando você não admite que seja de outro jeito senão daquele que você quer. Eu acho que mesmo no meio cristão, a gente acabou ficando um pouco supersticioso. Então tem coisas que a gente fala que mais são superstição do que confiança. Eu falo que tem coisas, mesmo no meu meio, que é o meio evangélico, e o meio de alguns que aqui estão hoje, a gente tem expressões que mais são superstição do que fé. Tem coisas no mundo evangélico que não são muito diferentes disso aqui. ó. Sabe quando a gente bate na madeira? Os evangélicos dizem assim, o sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado! Os evangélicos, nós, viu, cambada de evangélico aqui. Não faz diferença bater na madeira. Pé de pato, bangalô, três vezes. É a mesma coisa. Porque não é uma confiança, é um desespero. Existem dois tipos de desespero. O desespero que antecipa arbitrariamente o não cumprimento das promessas. Essa tese é do Jürgen Moltmann, não é minha. O desespero que antecipa arbitrariamente o não cumprimento das promessas, ou seja, o desespero que diz não vai dar certo, e o desespero que antecipa arbitrariamente o cumprimento das promessas. Que é o desespero que diz, vai dar certo sim. É desespero igual. Porque a fé descansa. No meu livro sobre fé, no primeiro capítulo, eu digo que fé não é torcida. Fé não é torcida. O torcedor não é um crente. O torcedor está comprometido com o resultado, o crente está comprometido com o processo. O torcedor quer ver gol de mão aos 47 minutos e com o juiz errando. Ou não? Quando o Corinthians ganha assim, eu é um me mato de alegria. Se a seleção ganhar na Copa da Argentina com um gol roubado, no acréscimo que não foi dado e depois de uma falta que não existiu. É campeão do mesmo jeito. E viva a Dunga. Esse é o torcedor. O torcedor só quer saber da vitória. O crente quer saber de ser uma pessoa melhor. De descansar em Deus. É a velha e boa história dos amigos de Daniel, que foram chamados pelo rei Nabucodonosor, porque não tinham se dobrado diante da imagem que ele fez. Eu vou dar uma segunda chance para vocês, ele disse. A música vai tocar e vocês vão se dobrar. Porque se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês na fornalha sete vezes mais quente e eu quero ver quem vai ser o Deus que vai livrar vocês da minha mão. E aqueles jovens respondem, você conhece a história, Daniel capítulo 3, fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não quiser, nós não nos dobraremos. Não muda nada, não muda nada se vai dar certo ou não vai dar certo eu não sei o que eu sei é que a vida tem um norte que princípios são inegociáveis e que a gente faz o que é certo na certeza de que Deus cuida da gente esse é o passo da fé que a ansiedade não aceita a ansiedade quer ver resultado ela quer ver o desfecho que eu imaginei por isso pesa porque a vida só pode ser daquele jeito que eu quero não tem espaço para o novo, para o propósito, para aquilo que é maior do que a minha capacidade de compreensão. E aí uma coisinha sai do lugar e eu já estou desesperado. E aí eu peso sobre a esposa, peso sobre os filhos. Meu Deus, por que, que eu não consigo ter leveza? Leveza faz com que a gente fale com a esposa de forma mais tranquila. Não transforme qualquer probleminha num problemão. Não grite por qualquer motivo. Poltonia diz que o grito é a arma dos fracos. A gente pode conversar gostoso no casamento, com os filhos, com os amigos. Pode brincar mais, ter um sorriso mais fácil no rosto. A vida não precisa ser carrancuda. Leveza significa que eu posso celebrar mais. Nem tudo está do jeito que eu queria. Eu tenho lutas, sofrimentos, mas isso não pode me impedir de celebrar as coisas boas. Quanto tempo faz que você não brinca com a sua esposa, com seus filhos? De sentar no chão, de rolar com eles. A vida leve de gente que não tem compromisso com a camisa, se vai amassar ou não. Tira! Em casa, é claro, né? Rola com seu filho, brinca com ele. Ah, mas já tem 30 anos, luta com ele. Esses dias eu, meu irmão de 33 e o mais novo de 29, nós demos um bolinho no meu pai. Ele deitou no chão, nós pulamos três em cima dele, com muito cuidado. Porque o velho não é de ferro mais. A minha mãe saiu correndo da cozinha, vocês vão matar seu pai, eu disse, esse é o objetivo, mãe. E rimos. E a gente beija o homem e gosta de curtir com ele e quando ele tem as chatices dele a gente releva porque não mudou a vida inteira, não é hoje que vai mudar mas dá pra gente curtir dá pra curtir a mãe dá pra curtir a esposa dá pra curtir os filhos dá pra brincar porque quando a vida é leve ela é mais gostosa nada disso anula os problemas que a gente está enfrentando, nada disso mas melhora muito deixa os problemas mais leves, não porque eles são pequenos, mas porque eles ficam sem a carga extra que às vezes a gente coloca. Ontem eu não sei o que eu fiz lá em casa que deu um ataque de riso na minha mulher. Eu sei, mas não vou contar. São os momentos que a gente grava Todas as vezes que eu faço ela rir, eu gravo. É o que faz a vida valer a pena. Trocar o carro não é tão gostoso como ter um dia em que a gente diz, puxa, que gostoso que foi esse dia. Que dia gostoso. Como valeu a pena. A gente riu, a gente sorriu, a gente relevou, a gente confiou em Deus. Deus está no controle da nossa vida, senão a gente está perdendo tempo tentando cuidar de tudo. Leveza. Esse é um primeiro princípio de relacionamento. Segundo, reverência. Reverência pela vida e principalmente pela vida do outro. Eu não sei se está aqui, eu não vi o Marinho aqui hoje. Hoje. O Marinho ontem passou lá na igreja, desesperado, chorando muito, mas chorando muito mesmo. E apareceu lá no escritório, e eu estava no intervalo entre um atendimento e outro, pergunta para o pastor se ele não pode orar por mim, e aí alguém entrou na minha sala, falou, olha, tem um senhor aí, está muito abalado, ele quer uma oração. Eu falei, não, manda ele entrar. Era o Marinho aqui do nosso encontro. Recebeu um telefonema, O sujeito dizendo, sua filha está com a gente. E se você não pagar o que a gente quer, nós vamos matar ela. Aí deram o telefone na mão de uma menina. A menina, pai, e ele, filha! O rapaz já pegou na mão de novo e ele ficou que era a filha dele. Veja como é a sugestão na cabeça da gente. Porque você diz assim, ah não, se ligar para mim, eu sei que é mentira, eu já vou logo, é xingando. Pode até ser que você faça, mas quando ele expõe a voz de uma menina do outro lado e ela fala pai e por algum momento você desconfia que pode ser sua filha pronto, seu universo desmorona e toda aquela força que você achou que ia ter tem gente que tem mesmo, mesmo assim mas tem gente que desmorona e que susto que ele levou mas ele fez a coisa certa, ligou para a polícia ligou para onde a filha dele deveria estar foram procurar, acharam a menina e passou ele foi me procurar depois que já tinha encontrado a menina. Mas o desespero dele, o susto, podia ter tido um infarto. É o que esse versículo diz, o sujeito que brinca com o outro, engana e depois diz, foi brincadeira, é feito um retardado que tem uma arma de fogo na mão. Não tem respeito pela vida, não tem respeito pelo outro, não tem respeito pelo seu semelhante. Ontem eu vi um homem que, por um triz, não teve um ataque cardíaco, por causa de uma mentira, por causa de um trote. Sabe por que, é que os nossos relacionamentos às vezes não dão certo? Porque a gente não tem o devido respeito pelos relacionamentos. Nós temos dois inimigos para os relacionamentos, o individualismo que é o que faz com que as pessoas pensem só em si mesmas, e gente individualista não vai ter relacionamento saudável nunca. E o materialismo, que faz com que as coisas para nós tenham um status superior à das pessoas. Eu vou contar uma história. Eu não sei nem se eu não contei aqui na semana passada. Eu estive numa cidade do interior de São Paulo, eu contei essa história aqui, sobre uma matéria de jornal. Eu nem dei detalhes, né? E vocês têm que adivinhar. Eu estive pregando numa cidade do interior de São Paulo e o, o dono da casa que me hospedava me trouxe o jornal da cidade. O sujeito estava andando de carro e um motoqueiro foi ultrapassá-lo. E aí aconteceu uma coisa que quase nunca acontece, porque os motoqueiros são muito cuidadosos. Se você vê de moto, me perdoa, tá? Mas o motoqueiro bateu no retrovisor dele coisa rara assim, mas aconteceu. O motoqueiro foi passar e bateu no retrovisor. O sujeito, que já devia estar a flor da pele, resolveu perseguir o motoqueiro. E saiu atrás dele. O motoqueiro viu e acelerou a moto. E começou ali uma perseguição. O motoqueiro começou a correr cada vez mais e numa curva ele perdeu o controle da moto, bateu no muro e morreu na hora. Aí... O sujeito parou, ficou tanto quanto desesperado, mas nisso foram parando outras motos. E a hora que o pessoal percebeu mais ou menos o que tinha acontecido, linchou o motorista do carro, era uma saveiro, jogou combustível na saveira e tacou fogo na saveira. Eu não sou ingênuo para não perceber que está todo mundo à flor da pele, mas também não dá para negar e essa história começou com um retrovisor. E esse é o mundo em que a gente vive. Um mundo em que um retrovisor é mais importante que uma outra pessoa. Um tênis. Eu perdi um grande amigo quando morava em São Paulo. Naquelas passarelas que vão de um lado para o outro das grandes avenidas, a passarela da Rebouças que levava para o shopping Eldorado. Um rapaz disse, me dá o seu tênis. Ele disse, não dou. O rapaz deu dois tiros nele por causa de um tênis esse é o mundo em que você vive só que esse mundo não está lá fora esse mundo está dentro de casa às vezes como pastor? eu nunca fiz isso dentro de casa eu sei que você nunca matou ninguém dentro da sua casa mas você às vezes prejudica o seu relacionamento com o filho por causa de uma coisa é a sua miniatura que ele não pode mexer é o seu carro que ele não pode pôr a mão engordurada é a sua roupa que o seu mais velho não pode mexer. É a pasta de dente que a sua esposa aperta no meio e você quer que ela vá dobrando aquela droga. há 20 anos que você fala para ela dobrar. Vai 20 anos que ela quer que você saiba que aquilo não importa, meu amigo. Com uma pasta só para você, irmão. Dobra ela. Faz um curso. É o papel higiênico, é a linha de chão. São essas coisas que vão deixando o relacionamento chato. Quando o bom dos relacionamentos são as pessoas, é claro que a gente tem que tratar as coisas com carinho, com cuidado. Estou brincando aqui, mas é claro que a gente tem que ter cuidado na vida. Mas nunca permitir que algo se interponha entre mim e alguém. Porque o algo passa, o alguém é que fica. Aquele carro que você dava tanto valor nem é mais o carro que você tem hoje. Já é outro. As pessoas ficam. A gente que tem esperança da vida eterna é, pensa muito desse jeito. Tudo que a gente tem não vai para lugar nenhum. A única coisa que eu posso levar para o céu comigo são outras pessoas. Para quem eu falar do amor de Jesus e assim por diante. Essa é a minha convicção pessoal. É gostoso quando você pensa na vida eterna por causa disso, porque te ajuda a perceber que tudo isso que a gente dá tanto valor vai ficar. Sabe? É... Se a sua funcionária não pode queimar uma roupa, uma camisa sua que custou 500 pau, compra uma de 100. Entendeu? Deixa ela queimar. Entendeu? Deixa ela queimar cinco. Porque, assim, se eu não puder deixar uma camisa para alguém passar pelo pavor que eu tenho de que vai estragar, eu estou usando a camisa errada. Ela está roubando a minha liberdade. Eu não posso perder a minha liberdade por causa de uma camisa. Não posso. Eu não acho que isso seja admissível. Se eu tenho pavor que alguma coisa vai acontecer com o meu carro, eu compro um carro mais barato. Entendeu? Se eu acho que ninguém pode riscar o meu carro, então, compre um carro mais barato. Mas não virar prisioneiro das coisas, porque coisas não são importantes, importantes são pessoas. E, às vezes, a gente não tem a devida reverência ao outro, a importância do outro, a intimidade do outro. A gente brinca com a vida do outro, a gente engana o outro, a gente faz o que faz com o outro. E não está certo. Por último, vou terminar. Talvez esse assunto a gente volte mais para frente, porque eu vou só pontuar também. Que é o princípio do perdão. Nós lemos dois versículos que falam sobre ódio. E o princípio do perdão é exatamente a vitória contra o ódio. Veja, eu nem preciso desdobrar muito esse ponto, e a gente já teve encontros inteirinhos aqui sobre perdão, porque quando a pessoa é leve e ao mesmo tempo reverente pela vida do outro quando a pessoa é leve e ao mesmo tempo amante da vida o perdão é uma consequência, não é uma obrigação é quase que um prazer, por mais doído que seja perdoar alguém eu não perdoo porque o outro merece, talvez ele nem mereça eu perdoo porque eu mereço perdoar. Eu o que eu não mereço é ficar carregando essa memória para onde quer que eu vá. Eu não quero isso para mim. Eu olho para mim, eu tenho leveza com a minha vida, eu confio em Deus. Eu sei que não cai um fio de cabelo da minha cabeça se Deus não permitir, embora na minha ele esteja permitindo mais do que eu gostaria. Essa leveza de quem sabe que a vida está segura e que não é o outro que prejudica ou ajuda, é Deus quem cuida de tudo, e se o outro prejudicou, foi Deus que permitiu, isso não significa que eu vou viver que nem um bobo, mas significa que eu não vou carregar comigo o que eu não preciso. Então eu perdoo, perdoo por causa de Deus, perdoo por minha causa, o outro é beneficiário disso, é como você plantar uma árvore, ela vai trabalhar no sentido de eliminar gás carbônico e jogar oxigênio na atmosfera. Todo mundo se beneficia disso, mas a árvore é sua. Você plantou porque você quis. Ela é sua árvore. Você curtiu esse processo. Você fez bem para você. Eu perdoo por causa disso. Perdoar é plantar uma árvore. Todo mundo vai se beneficiar desse oxigênio, mas eu fiz porque foi bom para mim. Eu gostei de participar disso. Eu gostei de, de viver essa experiência. O perdão é isso, o perdão é fruto de uma leveza que está associada a um profundo respeito pela vida do outro. A percepção de que o outro é mais importante do que aquilo que ele pensa que tomou de mim, porque de mim ele não tomou nada, ninguém toma nada meu. Ou Deus está no controle da minha vida ou não tem ninguém no controle dela, nem eu. Então eu perdoo e tiro do meu coração todos esses sentimentos que também pesam e que acabam sendo transferidos para quem não tem nada a ver com isso. E eu jogo sobre quem não merece nada disso e, e peso. E aí volta o problema do peso e da falta de amor e da falta de perdão. E é um círculo vicioso que eu queria que você rompesse hoje em nome de Jesus. Vamos orar? Fica em pé. Ajuda-nos a fazer disso uma prática, Pai. Ajuda-nos a sermos mais leves Complicarmos menos e pesarmos menos sobre as pessoas que estão conosco Eu te peço que ainda hoje, em chegando em casa Nós já possamos ser leves com quem nos espera lá Um sorriso fácil, uma palavra abençoadora Por mais difícil que tenha sido o dia Porque essa leveza vem do Senhor que ela traz ânimo, força para a gente continuar lutando. Dá leveza, Pai, para o Teu povo aqui, para todos nós. Reverência pela vida, principalmente pela vida do outro. O outro é mais importante do que coisas, do que posses, do que o que quer que seja. Dá-nos celebrar mais as amizades, o casamento, os filhos. As alegrias de ter alguém com quem compartilhar. Dá-nos ver no outro, a tua imagem e a tua semelhança, Pai. Dá-nos ver beleza nas pessoas que estão perto de nós, por mais que nós já estejamos familiarizados com elas. Dá-nos, Senhor, capacidade de perdoar, assim como o Senhor nos perdoa todos os dias de tantas coisas e nos perdoou de tudo em Cristo. Dá-nos essa força que só do Senhor a gente pode receber. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.